0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. Dezember. Mobilitätsservice in Südhessen im Check, Parkhaus für alice Klinik und Hintergründe zu Reichsbürgern in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Südhessen von A nach B fahren ohne eigenes Auto, wie gut funktioniert das? Eigentlich können die Menschen in der Region aus einem wachsenden Angebot wählen. Die Flotte alternativer Verkehrsmittel wächst und wächst, Isgöde und Leihräder für die Kurzstrecke, Busse, Bahnen und Taxen für die mittlere Distanz, dazu Rufbusse für die letzte Meile zur nächsten Haltestelle. Die Stadt Darmstadt und mehrere Kommunen lassen solche On-Demand-Busse fahren. Kürzlich startete die rmvgo app um alle öffentlichen Verkehrsmittel auf einer zentralen Plattform bedienen zu können. Dabei gibt man Start und Ziel ein, dann wird die Strecke mit allen möglichen Verbindungen, Anschlüssen und auch mit den Fußwegen dazwischen angezeigt. Doch die Sache hat zwei Haken, ausgerechnet in Darmstadt wird nicht alles angezeigt. Die mit Millionenaufwand vom Bund geförderte Heinerleiner-Flotte ist nicht über die RMV-App buchbar. Und in den ländlichen Gebieten Südhessens sind die Lücken im Netz nach wie vor zu groß. Ab dem heutigen Freitag um 7 Uhr stehen in der neuen Ellis-Garage in der Dieburger Straße 189 Stellplätze auf vier Ebenen zur Verfügung. Kurze Wege zur Mathildenhöhe, zu den umliegenden Kliniken und Ärztehäusern zeichnen die Garage aus. Letzteres wiederum betont Dr. Holger Steiger, Kardiologe im Zentrum für Herzgesundheit und seit 2019 ärztlicher Geschäftsführer des Ellis Hospitals. Das Wichtigste für unsere Patienten ist nun erst einmal, dass sie mehr Parkmöglichkeiten haben. Bei 17 Praxen und hunderten Patienten am Tag sei diese Lösung dringend notwendig gewesen. Die Garage ist ein großer Zugewinn für uns. Das Parkhaus bietet Stellplätze, die breiter sind als solche in den meisten anderen Parkhäusern. Wir haben bei der Umsetzung immer von den zukünftigen Nutzern ausgeplant, so Ulrich Scheinerd von biskopek Scheinerdmog. Durch das Umfeld mit Kinderkliniken, Alice Hospital und Arztpraxen gehen wir davon aus, dass viele Familien mit Kindern und Kinderwagen oder ältere Menschen mit Einschränkungen die Garage nutzen werden. Dem wollten wir gerecht werden. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Reichsbürger in den vergangenen Jahren gestiegen. Waren es 2020 noch 20.000 Personen, die zu der Szene gerechnet wurden, nennt Bundesinnenministerin Nenze Faeser nun die Zahl von 23.000 Reichsbürgern. Der Anstieg in den vergangenen Jahren hängt auch mit der Corona-Krise zusammen. Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hatten laut Verfassungsschutz eine erhöhte Dynamik und Aktivität in Teilen der Szene zur Folge. Ein Kennzeichen der Szene ist ihre extreme Zersplitterung, auch deshalb ist die nun festgestellte Vernetzung bemerkenswert. Knapp 5% der Anhänger gelten aus Behördensicht tatsächlich als rechtsextrem, knapp 10% als gewaltorientiert. In Hessen werden knapp 1.000 Personen dieser Szene zugeordnet, davon werden laut Innenministerium eine guntere dreistellige Anzahl als Rechtsextremisten eingestuft. In Rheinland-Pfalz sollen es rund 850 Personen sein, davon rund 100 gewaltorientiert. Einige Kinderärzte raten, sich im Ausland einen Vorrat an Fiebersaft anzulegen. Ist das eine gute Idee? Und ist der Medikamentenmangel tatsächlich nur ein deutsches Problem? Tatsächlich vermuten manche Branchenkenner, dass die Pharmahersteller Arzneimittel eher ins Ausland exportierten, als sie hier auf den Markt zu bringen, da sie auf diese Weise wesentlich mehr Geld damit verdienen könnten. Der Export ins Ausland ist nach Angaben von Ratiofarm nicht der Grund für den aktuellen Lieferengpass. Auch Centiva, Hauptanbieter von Ibuprofensaft, teilt mit, dass ein Export des Fiebersaftes nicht stattfindet. Die Produktion sei deutlich angepasst und erhöht worden. Das Werk in Prag, wo der Fiebersaft exklusiv für den deutschen Markt hergestellt werde, arbeite derzeit rund um die Uhr. Bei einer Sondersitzung des Beirats für Liefer- und Versorgungsengpässe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sei deutlich geworden, dass es keinen Lieferabriss gegeben habe. Es seien kontinuierlich Arzneimittel in den Markt gebracht worden. Der aktuellen Nachfrage könnten sie allerdings nicht gerecht werden. In der Nacht zu Donnerstag hat es südwestlich von Griesheim auf einem Gehöft gebrannt. Vier Bewohner konnten das landwirtschaftliche Gebäude, das als Lagerhalle, aber auch als Arbeiterunterkunft genutzt wird, noch rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der erste Notruf ging gegen 0 Uhr 5 ein. Noch in den frühen Morgenstunden, bis 6 Uhr und 45 Minuten, kämpften rund 100 Einsatzkräfte aus Griesheim, Funkstadt, Weiterstadt und Darmstadt gegen die Flammen in dem landwirtschaftlichen Gebäude. Ob ein technischer Defekt, eine unsachgemäß eingesetzte Heizungsanlage oder Brandstiftung in Frage kommen, ermittelt derzeit noch die Kriminalpolizei. Wegen Einsturzgefahr konnten die Beamten am Donnerstag noch nicht das Gebäude betreten, sagt Katrin Pipping, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.